0: Eu me chamo Hamilton. Que legal, gente. Ele é
1: o Messias, Prometido.
0: Que que maravilha estamos aqui hoje, né? saúdo a amada igreja na paz de Jesus que está aqui na tenda, na tendinha, na internet. Você que nos assiste aí, que privilégio estamos aqui juntos. Eu sou o Hamilton, discípulo de Jesus, esposo da Gabi, aquela moça bonita que está ali, e pai da Giovana também essa menina linda que está aí, sirvo aqui na IBC já há quase 13 anos e atualmente sirvo no Mais Bíblia, né? você que está assistindo aí o Mais Bíblia, esse novo modelo do Mais Bíblia, nós estamos aí junto com os irmãos para servir ao Senhor junto ao Ministério de Ensino. E eu queria começar hoje, hoje pela manhã uma breve explicação sobre o 25 de dezembro, é que nós comemoramos aí o Natal, né? Quem aqui esteve com as suas famílias aí comendo um peru gostoso, né? Se bem que estava meio caro comprar um peru esse ano Mas a gente celebrou juntos, nós partilhamos a vida Mas um detalhe interessante é que 25 de dezembro não foi o dia do nascimento de Jesus Jesus provavelmente nasceu entre março e abril Por quê? porque dezembro em Israel não é inverno. E os pastores saíram para é, tratar dos animais, e era tempo de inverno, o texto de Lucas capítulo 2 diz isso. É, e provavelmente, então, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. 25 de dezembro foi estabelecido no século IV d.C., de quando o imperador Constantino se converteu a Jesus e trocou a adoração ao Deus vencedor, o Sol vencedor, por Jesus. Então, por isso 25 de dezembro. Então, vamos entender isso hoje pela manhã. E nós damos continuidade à série Ele é, falando hoje que Jesus é o Filho de Deus. No dia a dia, gente, comumente a gente utiliza expressões ou jargões religiosos do tipo, pelo amor de Deus, misericórdia. Ave Maria, meu Pai do Céu, Nossa Senhora, nós somos pessoas religiosas e fazemos parte de um país cuja tradição religiosa tem base eh, no animismo dos índios, né? essa preocupação com a natureza e que a natureza ela é divina. Nós temos a influência africana, aí a questão dos deuses, a, dos cultos afro-brasileiros, essa, essa religiosidade nossa próxima à, à Umbanda, ao, ao Candomblé e tantas religiões afro-brasileiras. E ainda a influência europeia, nós somos é, tradicionalmente católicos, o Brasil é um país católico. Nesse sentido, a, nossa, a religiosidade faz parte do nosso DNA social Crucifixos, totens postes, ídolos, rituais de magia Fazem parte do imaginário religioso da sociedade Que ao mesmo tempo está com sua cabeça na razão né? O ateísmo impera na nossa sociedade que nós vivemos ao mesmo tempo em que nós buscamos a explicação do mundo para além de Deus, apenas com a razão, nós nos damos a religiosidade, nós nos apegamos ao sobrenatural como uma pseudo busca de algo para além de nós. Os objetos religiosos são sacralizados, constituindo um tipo de religião do bezerro de ouro. Lembram do Egito? Moisés foi embora. Nós queremos uma religião para apalpar, para tocar, a religião do bezerro de ouro. Pois é preciso ver para crer, e não, como Jesus disse, crer para ver. Na tradição informada, o divino já dizia isso, que nós temos os sensos religiões, ou seja, nós temos o senso da religião, nós queremos nos religar aquilo que um dia foi desligado um dia estávamos ligados ao Criador no Éden e a queda nos separou. E o homem vive em busca desse religar, os sensos religiões. E os senso divinitatus também, o senso da divindade, em qualquer época, em qualquer geração e tempo, o ser humano busca algo para além de si mesmo. Sendo assim, em qualquer tempo e lugar, o período da história nós estamos em busca de nos religar. Na Antiguidade Clássica, os deuses se materializavam através dos fenômenos da natureza e também dos sentimentos humanos. Lemos na história a deusa Ishtar, da Babilônia, a deusa do amor e da guerra, Isis e Osíris, deuses do Egito, Isis, é, Isis a deusa da fertilidade e da maternidade e a Osiris, Deus da morte e da vegetação Na antiga Grécia, os deuses se materializavam como homens Na verdade, os deuses na Grécia Antiga, eles eram homens né? Inclusive, eles davam-se em casamento Os deuses do Olimpo tinham um detalhe, por exemplo Eles não se importavam com os homens Os deuses estavam lá, os homens estavam aqui e a única diferença entre Deus e os homens era a imortalidade. Os deuses eram imortais. Os deuses só poderiam falar com os homens através do deus Hermes, filho de Zeus, que era o deus intérprete. Mas a divindade não se importava com o ser humano. Nas catedrais góticas da Idade Média, o catolicismo romano pega essa ideia de deus místico e enclausura dentro de uma catedral Deus é lacrado numa catedral ele está circunscrito a um lugar, o templo ele está é, sendo mediado por um homem, o sacerdote e o papa é o ápice desse momento, a instituição do papado Deus só pode falar ao homem, à sociedade por meio do papa e a agenda da manifestação de Deus é o domingo, a missa, o sacrifício. Porém, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, gente. Nós não podemos humanizar Deus na mesma medida em que nós divinizamos os homens. Na modernidade, a expectativa da ciência era que a ciência poderia trazer... Ah, o bem para a humanidade. A ciência positiva de Augusto Conte, por exemplo. O universo, o, o cosmos, a sociedade caminha para, o or, para a ordem, e essa ordem gera o progresso. Isso está na nossa bandeira brasileira. Ordem e progresso, herança do positivismo de Conte. Porém, a ciência dita no século 18 que resolveria o problema de um homem... O século XIX desenrola isso pelo racionalismo e nós chegamos ao século XX, a ciência que deveria resolver o problema do homem cria a bomba atômica. E aí nós temos o resultado disso. A esperança messiânica na ciência resulta em mais de 70, 80 mil pessoas mortas com a bomba atômica na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Que messianismo é esse? O tiro da messianidade da ciência saiu pela culatra. Como toda solução humana para o problema do homem sai pela culatra. O homem não tem a solução em si mesmo. Por fim, nós percebemos as expectativas messiânicas do mundo pós-moderno. Paradoxalmente, temos ateus que se aproximam do misticismo. Ateístas que negam a existência de Deus na vida, mas quando tem uma dor de barriga, meu Deus. Parece-nos contraditório. O ateísmo nega a existência de Deus, mas busca a vida dos ancestrais, as cartas, os horóscopos, as caixinhas de promessa, a quiromancia e tantos rituais de misticismo. O sonho de um mundo novo... Através de um Messias, um avatar, um ser supremo, um político, um partido, uma cor partidária ou uma entidade social que possa nos levar a um outro mundo, a uma travessia para um outro mundo. Porém, a palavra de Deus nos traz, em Isaías capítulo 9, eu gostaria de convidá-los a ler com vocês, a ler comigo. Isaías capítulo 9, verso 1 em diante, é o texto dessa manhã, para a gente pensar que essa messianidade, a solução do universo, do mundo, está no Filho de Deus. Isaías capítulo 9, verso 1 em diante. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado... Deus humilhou a terra dos, das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do, do Rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos, ou a Galiléia dos gentios. O povo que andava em escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste este povo e deste muita felicidade. Eles se alegram, eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas da guerra. Tu arrebentastes as suas correntes de escravos, quebrastes o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os, de, os dominava assim como no passado acabaste com os midianitas as botas barulhentas dos soldados e, as, e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo pois nasceu uma criança Deus mandou um menino que será o nosso rei ele será chamado gente conselheiro maravilhoso Deus poderoso Pai eterno, príncipe da paz. Ele será o descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Esse é o nosso Messias. O Filho de Deus, aleluia! Gostaria de orar, que o Senhor ilumine nossa mente, você que está aqui ou na tendinha, na internet, para que o Senhor fale conosco, Sua palavra. Pai, nós nos alegramos nessa manhã, celebrando o verdadeiro Natal que é Cristo, o Natal que não é comida nem bebida mas é Cristo em nós, Cristo que invade a história, Cristo que invade a nossa história para trazer um novo tempo, Senhor. Fala conosco por essa palavra e leva-nos a um tempo de reflexão sobre a obra do Filho de Deus. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. O livro de Isaías, gente, é muito interessante, ele é chamado o profeta messiânico. A chave do texto, Isaías 53, verso 5, quando diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e, os, e o castigo que estava sobre ele é o que nos traz a paz. O nome de Isaías significa salvação de Deus. Ele era um homem da corte, vivia no palácio e por isso poderia pregar o evangelho, Aquelas pessoas que estavam ali ao rei Sobretudo ao rei Ezequias Interessante que o livro de Isaías Foi encontrado intacto Nos manuscritos do Mar Morto Você pode pesquisar na internet E estudar o evento uh, Da descoberta do mar, dos manuscritos do Mar Morto Em 1947 o livro de Isaías está entre as descobertas e os 66 capítulos foram encontrados intactos. Detalhe: o texto data de 740 a.C. Se nós pegarmos, por exemplo, o hiato entre a produção da obra de Aristóteles, por exemplo, os manuscritos de Aristóteles que deveriam ser encontrados no século IV só foram encontrados no ano 1000 da nossa era um ato muito grande entre a escrita e o documento. Mas o texto de Isaías 740 anos antes de Cristo, encontrado em 1947 intacto, a palavra de Deus que está na sua mão é um documento histórico, amém, gente. A história está escrita nas suas mãos. Interessante que o texto também é comparado por alguns estudiosos como uma pequena Bíblia, não sei se você já tomou essa. já percebeu isso. Isaías tem quantos capítulos? 66. Se você olha os 39 capítulos iniciais, é o primeiro bloco, a ênfase é o juízo de Deus. Do capítulo 40 até o 66, é o consolo de Deus, é a graça de Deus. Então Isaías é considerado uma pequena Bíblia, porque os 39 livros do Velho Testamento seriam a ênfase do juízo é, dos 39 primeiros capítulos e os últimos capítulos os 27 capítulos seguintes corresponderiam então à ênfase do Novo Testamento Isaías capítulo 40 verso 3 começa com a voz do que clama do deserto profetizando já Mateus capítulo 3 verso 3 quando João Batista é dito que ele seria a voz que clama do deserto para anunciar o caminho do Senhor O período dessa profecia é um período muito extenso Isaías capítulo 1 verso 1 diz São essas as, as, as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém Que Deus deu a Isaías, filho de Amós, Durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias em Judá É um reinado muito extenso e sobretudo a ênfase de sua profecia está para o reino de Judá. E ele é chamado em Isaías capítulo 6 no ano da morte do rei Uzias, gente. Interessante o texto. No ano da morte do rei Uzias. Um ano em que o governo parece não estar conduzindo a sociedade. Isaías estava num momento difícil. Ele olhava para a sociedade, não há quem esteja no trono. Uzias morreu. E qual era a situação do povo da época? Quando Uzias está profetizando, ou melhor, quando Isaías está profetizando para é, no tempo de Uzias, no Reino do Sul, ao norte nós temos Jeroboão II. E segundo o Reis capítulo 14, verso 25, diz, Jeroboão conquistou o novo, é, é, de novo todo o território que havia sido de Israel desde a subida de Ramat ao norte até o Mar Morto ao sul. O Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio de seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitaí, que era de Gat-Efé. Ou seja, ao norte nós temos Jeroboão II. É um momento de é, prosperidade financeira. As fronteiras se alargaram. E quando as fronteiras se alargam... Os navios, os portos podem comercializar. Era um momento, então, de crescimento financeiro, de sucesso econômico. Porém, é um momento de declínio espiritual. O texto fala em Isaías capítulo 1 é, um, que o povo não conhecia mais o Senhor. E nós vamos ver isso a a, um pouco mais à frente. No ano de Jeroboão. É, o povo de Israel está afastado de Deus, estão queimando incenso aos deuses. Isso nós lemos em 2 reis capítulo 15, verso 1 a 7. Porém, diante desse sucesso econômico, nós vamos ter o um declínio espiritual. Isaías capítulo 1, verso 1 em diante. Verso 2 em diante. Olha a profecia de Isaías diante desse sucesso econômico e dessa prosperidade financeira da nação de Judá. Escutem, os céus, preste atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou e Ele disse, criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o seu dono põe o seu alimento. Mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Diante dessa realidade, nós constatamos que a vida do povo girava em torno de três coisas. Primeiro, da revolta contra Deus. O texto diz, criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. Girava em torno da ignorância de Deus. O meu povo não sabe nada. e Girava em torno da falta de entendimento sobre as coisas de Deus. O povo de Israel não entende coisa alguma. Porém, Isaías traz uma palavra diante do declínio espiritual e do declínio econômico de Israel traz uma palavra messiânica. Jesus é o centro do livro de Isaías. Ele é o Emmanuel, Isaías 7,14. Ele é o príncipe da paz, Isaías 9,6. Ele é o rebento de Jessé, Isaías capítulo 11, verso 1 a 5. Ele é o justo rei, em 32.1. E ele ainda usa Ciro como Messias, Isaías capítulo 45, verso 1. Ele usa um descrente para mostrar ao povo de Israel a promessa de Deus. E por fim, ele é o servo sofredor, Isaías capítulo 2, verso 53. Eu queria, após essa introdução, chamar a atenção para a verdade central da mensagem dessa manhã. Eu queria que você prestasse atenção nela, você saísse daqui hoje, esquecesse tudo que eu disser aqui, mas se lembrasse disso, eu cumpri o meu papel. A verdade central do texto diz, em meio às tensões da nossa vida, Jesus, o Filho de Deus, Ele é conselheiro maravilhoso, Ele é Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, que dá o sentido real e o equilíbrio para a nossa vida humana. E qual é esse sentido? Viver para a glória de Deus. Se hoje, nessa manhã, você entender isso, que você foi chamado para viver para a glória de Deus, para glorificar o Filho de Deus, a sua vida toma sentido. Sendo assim, hoje nós vamos trabalhar três aspectos dessa temática. Primeiro, vamos falar sobre as tensões da vida da nação de Israel e do mundo afastado de Deus. O nascimento do rei e a promessa messiânica. Cristo através dos pactos. E o ministério do Messias, quem ele é. E o desafio nosso hoje é que essa palavra possa nos levar a um momento de reflexão sobre qual é o significado de Jesus na nossa vida. Nós celebramos o Natal, nós comemos, nós bebemos nós abraçamos, mas quando nós chegamos na nossa casa e nós deitamos o nosso, a nossa cabeça no travesseiro, como é aquele momento? Momento de paz, momento de alegria ou momento de turbulência? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu preciso de algo para né, acabar com essa ansiedade e aí eu vou para o cigarro, eu vou para a bebida, eu vou para a internet eu vou para a pornografia, o que tem saciado essa fome, e essa necessidade de me religar todos os dias? É sobre isso que queremos falar hoje. Vamos trabalhar o primeiro aspecto, as tensões da vida da nação de Israel e do mundo afastado de Deus. O texto traz contrastes. Né? Ele traz contra... Veja que a situação é uma situação de é, bonança financeira O povo de Israel está alargado Suas fronteiras Mas de declínio espiritual E geralmente Quando nós estamos do bons do bolso Nós estamos ruim do coração É ou não é? Quando a gente está bem Do bolso Está dando tudo certo Financeiramente Emprego bom A família vai bem Saúde geralmente é o momento em que nós nos afastamos de Deus. E amanhã é domingo, e amanhã eu vou para a praia. Ó. Ah, hoje é sábado, hoje teria o, o som e vida. Eu acho que vou para o Iguatemi hoje. É melhor. E sem querer nós vamos nos afastando. Na verdade, a gente não começa a fazer o que é errado. A gente começa a deixar de fazer o que é o certo. Deixar de fazer o que é certo não é tão próximo do que é fazer errado, não é? E a gente vai. É a ilustração de Peter Wagner, que se a gente coloca uma rã, por exemplo, na chaleira, quente, a rã pula, ela não suporta, a, a, a pele dela vai perceber que está quente. Mas se eu coloco a rã na chaleira com água fria, e eu fui esquentando, esquentando devagarzinho o fogo. Daqui a pouco ela morreu e não percebe. Assim somos nós. As coisas são sorrateiras, são sutis na nossa vida para nos afastarem do Cristo, Filho de Deus. O texto traz contrastes entre a alegria e a tristeza nos versos 1 e 3. Luz e trevas. Essa era a situação do povo. Mas há uma promessa de Isaías que haveria alguém que traria a restauração para a Galileia dos pagãos, ou a Galileia dos gentios. A Galileia é pouquíssima vez citada no Velho Testamento, gente. Originalmente, essa região fazia parte das terras distribuídas pela, pelas doze tribos, mas os cananeus continuaram ali. Não é? Logo, os judeus daquela região viviam cercados por gentios. Eu queria chamar agora um pequeno vídeo e vai mostrar para vocês um pouco de como era a Galiléia dos gentios e como era no tempo de Jesus. Pode soltar a produção.
1: Estamos em Cafarnaum, conhecida como a cidade de Jesus. Junto ao mar da Galiléia, essa pequena vila de pescadores foi o palco de muitas ações do Ministério de Jesus. Pisar nessas terras nos dá uma sensação única Lembrar que o próprio Deus Criador viveu entre nós Ofereceu vida nova Por aqui andou, ensinou, fez milagres por causa da invasão árabe, Tiberiades e Cafarnaum, praticamente não têm nada de patrimônio bíblico. Restam apenas ruínas daquela que foi a cidade mais importante da época de Jesus. Cafarnaum, a cidade onde Jesus escolheu os primeiros apóstolos, Simão e André, curou a sogra de Pedro, o empregado do centurião, o paralítico. Foi aqui que Jesus teve o primeiro conflito com os fariseus e escribas. Essas são as ruínas de Cafarnaum, daqui a gente consegue entender como as casas eram divididas, como funcionava esse vilarejo. Cafarnaum era uma cidade pobre, mas muito bem organizada. Ao redor do Cardos dos Máximos, a avenida principal, as casas eram construídas. O terreno era dividido em duas partes e a área comum era aberta e livre a todos. O templo era o local mais importante da cidade. As ruínas do Templo Bizantino, que foi construído depois de Cristo, continuam aqui para marcar este lugar. Aqui embaixo, as ruínas do verdadeiro Templo de Jesus. Segundo os historiadores, essas colunas e decorativos faziam parte da sinagoga de Jesus. Aqui a gente pode ver a inscrição dizendo que João é filho de Zebedeu. Ao lado, A Menorá, que significa luz e que diz que Deus fez o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Vem aqui, mais adiante a gente vê a estrela de Davi e ainda símbolos como a uva, alimentos benditos por Deus. Outro detalhe é que não tem nenhuma representação humana, já que era uma sinagoga e na religião judaica isso não é permitido. Estamos ao norte do Mar da Galileia, na região de Tibérias, ou Tiberias, Tiberiades, como alguns chamam. Aqui a gente vai conhecer o local onde Jesus Cristo fez a multiplicação dos pães e dos peixes. De acordo com os estudos, aquela pedra é parte do local onde Jesus pisou e alimentou 5 mil pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos.
0: Amém. Há 740 anos antes de Cristo, o profeta Isaías anuncia que o Senhor, ou melhor, o Messias viria e começaria a sua obra através desse lugar, a Galiléia dos Gentios. Após os avanços dos assírios em 730, a população da Galiléia se tornou predominantemente de povos estrangeiros. Que coisa interessante. Jesus não começa o seu ministério na Judéia. Ele não começa... O seu ministério onde a, a casta sacerdotal estava, ele vai atrás dos estrangeiros. E a Galileia dos gentios se torna então como se fôssemos, como a gente pensasse paralelamente no Brasil, no Nordeste. Lugar de toda a gente, lugar dos estrangeiros, lugar daqueles que são subalternizados. A Galileia dos gentios é o lugar de todo mundo é o lugar dos simples, é o lugar das pessoas que estavam ali sem condições e ele começa o seu ministério ali. Mateus capítulo 4 verso 12 em diante diz que ele começou o seu ministério e cita a profecia de Isaías, Mateus capítulo 4 verso 12. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, pois foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Olha isso, gente. 740 anos. Verso 15. Terra de Zebulon e terra de Naftali. Na direção do mar, do outro lado do rio, Galiléia onde moram os pagãos O povo que vive na escuridão Verá uma forte luz E a luz brilhará sobre os que vivem Na região escura da morte Daí então Jesus começou a anunciar a mensagem Para a Galiléia dos gentios E ele dizia Qual era o teor da mensagem a essas pessoas? Arrependam-se dos seus pecados Pois o reino está perto o reino está perto. Ele disse isso àquelas pessoas ao redor daquele mar, aos pescadores, aos homens simples. E Ele chama-nos hoje pela manhã, na reflexão sobre o Natal. Isaías sabia em sua época que a abastança financeira levou o povo de Judá a abandonar o Senhor. E quase sempre, como eu disse, isso acontece. Quando as coisas estão bem, nós tendemos a nos afastar do Senhor. Ele levanta hoje aqui uma bandeira e acenha o sinal para que você reflita sobre o seu coração pela manhã. Como está a sua fé hoje? Como está a minha fé, a minha devoção, ao Senhor? Deuteronômio, capítulo 8, texto de Moisés, diz Lembre-se como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. E aí está a explicação para as lutas da nossa vida como foi para o povo de Israel. Deus fez isso para que vocês soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo e que o Senhor, Deus, diz. Amém, gente? Se nessa manhã você veio hoje aqui, trazendo um, uma dor, trazendo uma coisa que está na garganta aqui. Irmão, está aqui, está dentro de mim está querendo sair é, talvez o meu marido me abandonou recentemente talvez a minha empresa quebrou talvez eu não estou conseguindo tratar com os meus filhos, não estou conseguindo educá-los eles estão longe de Deus talvez uma enfermidade um, um, um irmão um parente no leito de hospital da UTI quem sabe, tanta coisa. O Senhor permite tudo isso para ver onde está o nosso coração. Se essas pessoas são nossos ídolos. Ou se o Filho de Deus reina no trono do nosso coração. E eu pergunto hoje pela manhã, o que tem me segurado na presença de Deus? Seu infinito e incondicional amor ou alguma bênção? Um lugar no ministério, uma pessoa, um sonho a realizar. Será que eu utilizo Deus como um passe de mágica? Uma muçulmana no século oitavo disse uma coisa muito linda que eu carrego comigo até hoje. E me diz qual é a perspectiva da minha adoração e do meu serviço a Deus. Uma muçulmana chamada Rabia disse o seguinte... Se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclui-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Pense na sua vida hoje e diga isso para Deus. Eu quero te adorar pelo aquilo que tu és, Senhor. Eu não quero te adorar pelo carro que eu vou receber, pela promoção do emprego. Eu quero que o meu coração tenha a essência da tua graça. O amor de Jesus vazando da minha vida. Tudo o que eu tenho seja o Senhor. O texto de Isaías, versos 4 e 5, ainda diz de momento de escravidão, destruição, mais um tempo de liberdade. Ao longo da história, gente, a gente percebe o povo de Deus passando por momentos de escravidão o tempo inteiro. Se você pega a história de Israel, desde Abraão até a reconstrução do Estado de Israel em 1948, no contexto da ONU, o povo de Israel vive de escravidão em escravidão. Já perceberam isso? Vejamos os momentos, no Egito, escravos por 40 anos, Deus levantou Moisés para libertá-los, no momento do período dos juízes, escravos por 14 juízes, e havia um ciclo ali, o povo pecava, depois vinha a consequência a escravidão por uma nação, eles se arrependiam e Deus mandava um juiz, esse ciclo vicioso ao longo do livro de juízes o tempo inteiro, tempo onde o texto diz que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos, era terra de todo mundo pensar o que queria e fazer o que queria. Na deportação da Síria, foram levados, espalhados pelas nações, e os estrangeiros vieram para Samaria. E aí nós temos os samaritanos, então. Os samaritanos é a mistura do povo de Samaria com os estrangeiros que vieram. Escravos sobre o Império Medo-Persa, porém Deus utiliza sírio para libertar o povo. Sob o Império grego macedônio Alexandre o Grande, a Palestina, se torna uma província né, da Grécia. Escravo sob o Império Romano. E, por fim, a escravidão e a, a dizimação de mais de 6 milhões de judeus sob o Holocausto Romano. Que povo, gente. Que povo que viveu a vida debaixo de escravidão. Mas é interessante que no meio... de de cada momento desse, Deus levanta e traz a liberdade, como diz o texto em Isaías capítulo 9. Assim como na época de Isaías, e demonstrado ao longo da história, nossa vida passa por momentos de altos e baixos, equilíbrio e desequilíbrio. Ainda no primeiro século, por conta da revolta de Barcotiba, como eu já falei em outro momento, a nação de Israel foi dizimada e ela deixou de ser Estado e retorna como Estado em 1948 do contexto da ONU pelo voto de Minerva de Oswaldo Aranha. Sendo assim, por conta de uma vida louca e em busca de sentido, como Israel, nós damos-nos aquilo que possa nos dar um breve lampejo de prazer um trago, uma cheirada, um lucro ilícito, o um sexo fácil. Enfim, nós achamos que somos livres, mas nós nos escravizamos de tanta coisa para sentir um momento, um lampejo, uma sensação de prazer. Porém, esse prazer ilícito, ele é rápido, ele é rápido, ele é fugaz, ele é passageiro. O pecado nos oferece um prazer rasteiro, passageiro. Porém, o Filho de Deus, Jesus, oferece-nos a felicidade hoje, aqui e para sempre, na presença de Jesus. Uma felicidade que traz liberdade, gente. Pode aplaudir o Senhor. Eu posso ser feliz e ter o Filho de Deus no meu coração e não preciso de um trago, não preciso de uma cachaça, não preciso de algo que possa me levar a um êxtase. E geralmente isso acontece com talvez a maioria de nós, a sociedade. É uma sociedade hedonista, sociedade voltada para o prazer. Quinta-feira já começa o fonequito na mente das pessoas. Aqui em Fortaleza a tradição é a, é a noite do caranguejo, não é? Quem gosta de caranguejo aí? Legal, né? Começa na quinta-feira aí, a galera ligando, e aí, cara, vai ser onde hoje? Onde é que vai ser nossa balada hoje? Aí sexta-feira emenda, sábado, domingo. Segunda-feira tá só o bombom para trabalhar, não é? Às vezes falta, porque o seu corpo está deteriorado. E nós estamos, a sociedade caminha por um processo de autodestruição. E isso tem trazido doenças para nós. Inclusive para os adolescentes. Eu queria trazer aqui uma estatística muito, muito rápida e clara para nós. Estatísticas sobre doenças da alma em adolescentes. Uma pesquisa com mais de 85 mil adolescentes, entre 2013 e 2014. A pesquisa aponta que, do total desses 85 mil adolescentes, entre 12 e 17 anos, eles têm transtornos mentais comuns. 26,7 adolescentes de 12 a 14 e 33,6 de 15 a 17. O ápice, na verdade, o ápice acontece aos 17 anos, diz a pesquisa. 44,1% das meninas e 27,7% dos meninos. Parece-nos que as meninas são mais ansiosas que os meninos. Por que será? Né? E aí, me chama a atenção essa pesquisa. Parte desse processo de adoecimento de nossos adolescentes, gente, Está no ausentamento de seus pais E no decorrente mergulho no mundo da virtualidade Dos grupos de bate-papo Do Telegram, do WhatsApp, da internet Ao meu, A meu ver, a ausência de olhos, ouvidos e toques da família Tem gerado buscas por amizades e confidentes virtuais nós assistimos um quadro de suicídio na adolescência motivado por rede social. Entretanto, eu gostaria de trazer aqui um breve trecho da música do nosso amado, amão, amado irmão Amarillo Fontenelle, se estiver nos ouvindo aí. Em sua música, Consuma, Consumo, Cuidado, no CD Peregrino. Ele traz um trecho muito interessante para a gente pensar a história da internet na nossa vida. Pode soltar, a produção. Consuma, consuma, cuidado. O mundo da internet... Pois tem muito lixo estocado no seu conteúdo Com tudo confuso Você está mesmo logado, sem mãe nem pai Sem saber quando é que vai para seu mundo real
1: Afinal,
0: ainda mais ansioso Sem saber a quem seguir
1: Veja lá, meu amigo
0: Cuidado pra não cair Vício vivo viver é plugado em se si consumir. Legal. Quem gosta de samba, bossa nova, igual eu, né? Sou apaixonado, direto no carro. Ele diz: O consuma consumo, cuidado o mundo da internet, pois tem muito lixo estocado. Tem muita coisa boa, mas tem muito lixo estocado. Contudo, confuso você está, mesmo logado, sem pai, sem mãe. Que coisa. Sem saber quando é que vai para seu mundo real. Olha, a virtualidade traz uma realidade falsa. Afinal, ainda mais ansioso, sem saber a quem seguir. Veja lá, meu amigo, cuidado para não cair no vício de viver plugado e se consumir. Nós estamos num momento de hiperconexão na internet. Alguém aqui consegue ficar um dia sem celular? Não é que bom, a irmã levantou a mão ali. Difícil, mas acabamos também em outra escravidão, a escravidão da virtualidade que apresenta uma pseudo-realidade das coisas. E nós abandonamos as relações. Nós abandonamos o contato, o toque com as pessoas. Eu já vi pais e filhos que se comunicam apenas pela internet, pelo whatsapp dentro de casa que coisa gente nós estamos nos adoecendo nós nos tornamos escravos daquilo que nós mais valorizamos Robert Goundary, estudioso do novo testamento disse, e essa é uma verdade profunda da palavra de Deus a maior liberdade é a escravidão à vontade de Deus. Você quer ser livre? Torne-se um escravo da vontade de Deus. Depois de nós trabalharmos essas tensões da vida, da nação de Israel, eu queria trabalhar o tempo que nos resta ainda, o nascimento do rei e a promessa messiânica. Qual é a solução para esse mundo, gente? Um mundo ateu, místico que busca a solução em si mesmo, na autoajuda, a literatura de autoajuda cada vez mais sendo vendida, por quê? Vamos então ao texto. O nascimento de Jesus, Isaías capítulo 9, verso 6, o nosso texto-chave hoje aqui. O lugar, primeiro, Miquéias já havia anunciado isso, em Miquéias, capítulo 5, verso 2 e 4. Que texto, Miquéias também contemporâneo de Isaías. Belém Efrata, é você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será o descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas na mão do inimigo que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar, a, para dar a luz. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com seus patrícios na terra prometida. O rei virá e será o pastor do povo, governando com força que o Senhor dá. O seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo. Ele trará a paz. Mateus, capítulo 2, verso 6, diz exatamente o que está em Miquéias, capítulo 5, verso 2 a 4. O rei nasceu, não em 25 de dezembro, mas ele nasceu, ele veio a esse mundo. Além do lugar, o tempo certo, Gálatas 4, 4, o texto diz que o Senhor viria no momento da plenitude dos tempos. O mundo se preparou para a vinda de Jesus. E há um detalhe interessante na história da contribuição dos povos para o nascimento de Jesus. Os judeus contribuíram com o Antigo Testamento e a esperança do Messias. Os gregos, com as perguntas da filosofia, quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é a vida, o que é a justiça. A filosofia dos gregos trouxe essas perguntas que o Evangelho de Jesus respondeu. A língua grega também, o Novo Testamento escrito em grego, exatamente porque o grego era a segunda língua da época. E os romanos, qual foi a contribuição? Eles trouxeram a paz, não havia mais guerras no império. As estradas, as pessoas poderiam caminhar seguramente no império. O exército trazendo a segurança. E aí Paulo utiliza-se disso para as cartas do Novo Testamento. E o direito romano que nós estudamos nas nossas universidades. Contribuição também dos romanos para aquela época. E nesse sentido, Cristo é revelado ao longo da teologia dos pactos. Eu acho muito interessante e convido vocês a essa reflexão. Na aliança de Deus com Adão, estabelece o princípio da obediência. aliança, aliança adâmica, em Gênesis 3.15, o descendente da mulher seria... Uh, aquele que esmagaria a cabeça da serpente a Aliança em Noé, em Gênesis 9, 1 a 17 O texto diz que Deus não destruiria mais a na o povo, a un o universo Com o dilúvio E aí a aliança com Abraão, que é muito, muito forte Gênesis capítulo 12, o Senhor diz Que Abraão deveria sair da sua terra, da sua parentela, e ele receberia uma bênção maravilhosa. E em Abraão nós já temos isso. A bênção pessoal, que dá origem, então, à aliança em Moisés. A bênção territorial, a aliança de Deus com a terra da Palestina. A bênção nacional, o reinado de Davi. E a bênção espiritual, que na verdade Paulo disse que era Cristo. E nós vivemos hoje a nova aliança em Cristo, Jeremias 31. Que Deus não colocou mais a lei em tábuas de pedra, mas no nosso coração. Que coisa, gente. A revelação de Deus dada através das alianças demonstra que Ele nunca desistiu do ser humano. Ele nunca desistiu de você. Ele nunca desistiu de mim. Na eternidade, o Senhor, ao antecipar o ato criativo que daria na história, já compreende que o Filho de Deus seria o Redentor. Paulo fala isso. Ele diz, agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos celestiais. E Ele é nos escolheu nele antes da fundação do mundo gente que coisa tremenda primeiro Pedro diz que ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício a você já estava escrito na eternidade que eu e você seríamos alvo do amor de Jesus e essa manhã eu queria chamá-los a essa a pensar comigo isso eu e você somos alvo do amor de Deus desde a eternidade. Ele, ele sonhou com você. Ele sonhou comigo. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Quando eu e você não reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, Deus continua sendo o mesmo. Mas... O meu destino pode ser outro se eu entregar a minha vida e a minha vontade ao Senhor. E para a gente encerrar, eu gostaria de falar sobre o ministério do Messias. O texto diz que Ele é o Jesus Conselheiro Maravilhoso. Ele enviou o Seu Espírito para nos consolar. Jesus, o Cristo... Ele é o Deus Todo-Poderoso Jesus o Cristo Ele é aquele que nos conduz ao Pai Eterno Jesus Cristo Ele é o Príncipe da Paz E aqui eu gostaria já de chamar a banda que viesse à frente O Senhor Deus é o Príncipe da Paz Ele quer trocar a sua paz momentânea por uma paz eterna e mais, eu digo mais ele quer te dar a paz com Deus ou seja, a restauração do relacionamento nosso com Deus e ele quer ainda te dar a paz de Deus a paz de Deus que excede todo o entendimento o louvor pode subir e essa paz que Jesus nos dá é o que pode nos manter sóbrios no nosso cotidiano gente. dia após dia que a experiência da graça de Jesus a experiência de tê-lo como filho de Deus na minha vida como maravilhoso conselheiro, Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz possam nos levar a esta reflexão e para terminar, gostaria de chamar, o louvor já está chegando. Para terminar, gostaria de recuperar a verdade central do texto. E gostaria de falar com vocês a verdade central para a gente terminar. Pode colocar na tela para a gente? Amém. Vamos juntos? Em meio às tensões da vida, Jesus, o Filho de Deus, é o Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai eterno e príncipe da paz Que dá o real sentido e o equilíbrio para a vida humana Viver para a glória Quem está disposto a gente? Aleluia Quem tem o filho tem a vida Quem não tem o filho não tem a vida Gostaria de, que a gente pudesse louvar ao Senhor e ao final orar